0: 12 horas com 35 minutos, 17 graus de temperatura. Boa tarde. Está na hora aqui para Tapejara FM cento cinco, A segunda edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, 20 de junho de 2022. E e Tempo ensolarado com algumas nuvens e Tapejara. Você confere agora os principais destaques desta edição. Prefeitura de rua, abre novo processo seletivo. Adrenalina, show de motos marca a edição da trilha da Consoladora em Ibiaçá. Escola Valeriano Guini de Tapejara abre inscrições para o Eja Noturno e paralisação dos caminhoneiros não é descartada para os próximos dias em Passo Fundo. Tapejara Notícia, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem o um oferecimento da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas, do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. A hora do plantio está chegando e um dos manejos mais importantes pré-plantio é a inoculação, uma técnica barata e acessível que ajuda no desenvolvimento da planta. Para te auxiliar neste importante processo, a Anglasa conta com uma super promoção do inoculador IB 1000 da AMA por apenas três mil reais à vista. Contamos também com a linha de inoculadores capazes de inocular direto na linha plantio. Faça sua cotação com o nosso vendedor na região, Alexandre Almeida, pelo fone 99994-2465. E tire suas dúvidas. Produtos Agrícolas. Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta segunda-feira: o soja R$ reais com vinte centavos, milho 83 reais, trigo pão PH 78 ou mais 110 reais. A BS Bios, maior produtora de biodiesel do Brasil, informou nesta segunda-feira a assinatura de protocolo de intenções com o governo do estado. Para ações que visam o investimento de 316 milhões de reais na primeira fase de implantação de unidade de usina de produtora de etanol e farelos a partir do processamento de cereais. O Rio Grande do Sul é um estado importador de etanol e nós, que estamos na cadeia produtiva, com esse investimento vamos ampliar nossa capacidade de produção de biocombustíveis aqui na região sul, aderindo ao Proetanol, disse o presidente da BS Bios, Erasmo Carlos Batistella, em nota. Atualmente, o estado importa 99% de sua demanda de etanol e a nova fábrica, a partir de 2027, vai suprir 23% dessa necessidade. Disse a BS Bios. A produção do biocombustível de milho tem crescido no país, especialmente em Mato Grosso. Mas uma fábrica com maior escala no Rio Grande do Sul é uma novidade. Do outro lado, o processamento de cereais como milho, trigo, triticale, arroz e sorgo vai representar um incremento na oferta de farelo para as cadeias produtivas de proteínas animais. O Rio Grande do Sul é importante produtor de carnes também. Informe Econômico 12,39 trazendo informações e cotações do mercado econômico neste momento na bolsa de valores o dólar comercial está cotado a R$ reais com 17 centavos dólar turismo cinco com 36, euro R$ reais com 44 centavos depois de o governo aumentar a pressão o presidente demissionário da Petrobras, José Mauro Coelho, pediu para deixar o cargo na manhã de hoje, segunda-feira, segundo informação da Petrobras, ao mercado e conforme tinha antecipado por fontes próximas ao executivo no final de semana. A nomeação de um novo presidente será encaminhada pelo Conselho da Administração da Petrobras a partir de agora, informou a estatal em nota à Comissão de Valores Mobiliários. Coelho, indicado pelo governo de Jair Bolsonaro para o cargo, tomou posse em 14 de abril e foi demitido em 23 de maio. A saída do cargo abre caminho para que um novo indicado pelo governo, Caio Paes de Andrade, tenha sua posse acelerada. Mais grave agora não se trata apenas de uma intervenção de governo mas de um aliado poderoso que já custou muito a estatal, o Centrão. Nesse cenário, o pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito feita pelo presidente Bolsonaro ao presidente da Câmara, Arthur Lira, embute ainda mais riscos ao próprio Planalto. Como diz uma máxima que ocorre em Brasília, há muitos anos, CPI, que é algo que se sabe como começa, mas não se sabe como termina. A renúncia de Coelho abre as portas para um novo plano de governo de fazer uma intervenção sem muitos disfarces na companhia inclusive para rever as regras internas que se estabelecem à política de preços da estatal Previsão do tempo: 12 com 41, o Rio Grande do Sul começa a semana sob influência de uma massa de ar seco de origem polar que continua impelindo a ocorrência de chuvas nesta segunda-feira. Porém, à noite, em algumas regiões e de forma geral a partir de amanhã, terça-feira, dia em que inicia o inverno a partir das 6 e 14 da manhã, horário de Brasília, aumentam as estabilidades em todo o estado. Segundo a Climatempo, houve vigiar em algumas cidades do sul, regiões da campanha e na Serra. E mesmo com o dia ensolarado, as temperaturas permanecem baixas. Na noite de hoje, porém, deverá chover de forma isolada em áreas do oeste e noroeste. No litoral, há previsão de rajadas de vento. Em Tapejara, a segunda-feira amanheceu com o tempo ensolarado, previsão de sol com poucas nuvens, temperaturas podendo ultrapassar os 18 graus. Já para amanhã, terça-feira, previsão de tempo instável, com chuva durante todo o dia. À noite, à tarde, há possibilidade temporal. 45 milímetros é a precipitação, variação térmica entre 12 e 17 graus. Destaques de Tapejara e região. 12 com 42 minutos e meio, 17 graus de temperatura. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejar Notícias. A Copra informa a seguinte: interrupção no fornecimento da energia elétrica. Para o município de Vila Ângaro, nas localidades de Campo Redondo, São Pedro do Rio do Peixe e São Miguel do Parador, município de Mato Castelhano, Rincão dos Lopes e São Pedro do Rio do Peixe, Água Santa e Engenho Grande. Desligamento programado para amanhã terça-feira, com interrupções de três minutos, das 7:50 h 50 às 7 da manhã e da 1 32 até 1 35 da tarde. Tudo isso para manutenção e substituição de postes. As interrupções são feitas para garantir energia e qualidade na vida dos cooperantes. Na dúvida, a Copral disponibiliza o número 116. A Associação Comercial de Tapejar, a CISAD, divulgou nesta segunda-feira, dia 20, as novas vagas de emprego que estão disponíveis para o comércio associado. Serviços gerais, atendimento ao cliente e vendas, auxiliar de mecânica, departamento fiscal, vigilante, vendedor e lavador de peças. Os interessados devem cadastrar currículo no site acisate.org.br na aba currículos. Outras informações poderão ser obtidas pelo fone Arts 999112628 2628 e pelo telefone fixo 3344-1293. Se preferir, dirija-se até a CISAT, na rua Coronel Lolico 517 e Galeria Canale, sala 220, no centro de Itapejara. Iniciou hoje, segunda-feira, dia 20... As inscrições para o processo seletivo simplificado 06 de 2022, da Prefeitura deixa a rua, com o objetivo da contratação por prazo determinado de médico ginecologista, instrutor de atividades artesanais e operário. Os interessados devem se inscrever até o dia 24, portanto. Próxima sexta-feira, das 8 às 11 horas da manhã e da 1 às 5 horas da tarde, na recepção da Prefeitura de Xarrua. No ato da inscrição, o candidato deve entregar a ficha de inscrição preenchida e assinada, juntamente com a cópia dos documentos exigidos pelo edital e certificados. Não há cobranças de taxas para inscrição. Informações, junto à Prefeitura, pelo fone 3398-1065 ou no portal xarrua.rs.gov.br. 12 e 44, 17 graus de temperatura. A Secretaria da Saúde de Biaçá divulgou que estará aplicando a segunda dose da vacina pediátrica da Pfizer contra o coronavírus conforme agendamento na carteirinha. Será nesta terça, dia 21 de junho, das 7:30 às 11 horas da manhã e da 1 às três horas da tarde na unidade básica de saúde. Documentos necessários: CPFRG... RG. Cartão SUS e a carteirinha de vacinação. Se é possível, levar um quilo de alimento para doação. Mais informações na Unidade Básica de Saúde ou através do fone 3374-1335. A Escola Estadual Valeriano Guini informa que estão abertas inscrições para o EJA Ensino Médio no, no, no turno da noite. Estão sendo realizadas as inscrições até o dia 25 deste mês. Os interessados devem se dirigir até a escola para efetuar a inscrição, portando carteira de identidade e CPF comprovante de residência. Se preferir, o candidato pode realizar a inscrição pelo portal da SEDUC, educação.rs.gov.br. A escola ainda salienta que essa modalidade de ensino, o candidato deve ter no mínimo 18 anos completos. Um espetáculo à parte marcou a sexta edição da trilha da Consoladora neste domingo em Ibiaçá. Depois que os trilheiros completaram o percurso de cerca de 80 quilômetros, a comunidade assistiu a um show de motos com a equipe Stunt Motoshow Mot Show de Erechim na Praça Central Padre Narciso Zanata. A apresentação aconteceu à tarde com duração de uma hora e reuniu admiradoras do motociclismo e comunidade em geral. Os pilotos demonstraram técnica ousadia e habilidade com a motocicleta. A trilha da Consoladora é um evento tradicional em Ibiaçá organizado pelo Grupo Bombacha Lama desde 2015. Em 2022 chegou a sua sexta edição após dois anos sem ser realizada devido à pandemia e recebeu cerca de 350 quilômetros. O passeio teve um percurso aproximado de 80 quilômetros, todo ele na área rural do município de Ibiaçá. 12 horas 47 minutos, 17 graus de temperatura. A segunda-feira iniciou com uma notícia violenta no município de Marau. Dois homens foram alvejados por disparos de arma de fogo. Ocorrência por volta das 7 horas da manhã na rua Alcebia de Tischer, na rua de acesso ao bairro Freia e e bairro Vila Bela. O corpo de bombeiros foi chamado para dar apoio no atendimento da Brigada Militar. Ao chegar ao local, foi averiguado que os dois homens estavam em óbito dentro de um veículo Toyota Corolla Cor Prata Placas Padrão do Mercosul de Marau. As vítimas, João Eloy Ribeiro de Moraes, 50 anos, natural de Siria, com residente em Marau, servidor público há 26 anos. E na carona estava Marlon Milina Fernandes, 22 anos, natural de Passo Fundo, e residente em Marau, servidor público municipal há dois meses. Informações preliminares dão conta que ambas as vítimas trabalhavam na Prefeitura de Amaral como funcionários da Secretaria de Cidade, Segurança e Trânsito. E que ainda. Ambos residem no bairro São José Operário e deslocavam-se para o trabalho junto ao parque de máquinas no momento da abordagem. Não se sabe ainda o que motivou o duplo homicídio. É, agora a polícia e a perícia vão dar andamento às investigações. É o segundo caso de homicídio no ano registrado no município de Marau. Muitos áudios e mensagens de convocação circularam pelas redes sociais no final de semana para chamar os caminhoneiros a uma manifestação contra o aumento dos combustíveis em Passo Fundo. O ato não ocorreu nesta segunda-feira, porém não é descartado para os próximos dias. A mobilização foi chamada para a entrada da BR-285 em um posto de combustível nas proximidades em troncamento com a IRS-324. Ângelo Alérico, representante da categoria, disse que os caminhoneiros vão verificar durante a semana a repercussão em nível nacional do aumento anunciado pelo, para o diesel. O setor de transportes projeta um aumento de 5% no valor do frete no país. A brigada militar efetou a prisão de três pessoas no final da tarde do último sábado por tráfico de entorpecentes em Vacaria. Após denúncias, as equipes da Força Tática deslocaram até o bairro Petrópolis, onde, conforme informações repassadas, havia um grande fluxo de usuários em um local conhecido pela mercância de entorpecentes. No início da tarde, a equipe já havia flagrado saindo do local dois usuários, sendo encontrados substâncias de crack com ambos. No local... Foram localizados treze indivíduos, ambos conhecidos no meio policial pelo tráfico de entorpecentes, sendo localizadas diversas pedras de crack e dinheiro. Durante a consulta, verificou-se que um dos indivíduos já tinha sido preso por tráfico no mesmo local em fevereiro deste ano. Diante dos fatos, todos foram encaminhados à delegacia de pronto atendimento de vacaria para os demais procedimentos. A Prefeitura de Piranga do Sul, por meio do gabinete da Primeira-Dama e Secretaria de Assistência Social, reiniciou as atividades presenciais com o Grupo Viver e Amar da Terceira Idade. Momentos de emoção e alegria marcaram o reencontro dos idosos que se reuniram no Centro de Multiconvivência do município. O prefeito Marco Antônio Sanna agradeceu a presença de todos e destacou que a partir de agora será desenvolvido um trabalho especial com os idosos por toda uma equipe de governo, Professores e voluntárias que estarão à disposição para bem atender a todos. A secretária de Assistência Social, Daniela Cristina Seron, destacou que é um momento de alegria por todos estarem retornando com as atividades. Ela também agradeceu toda a equipe de trabalho, profissionais e voluntárias que estarão envolvidas junto com a terceira idade. Já o professor Cirineu Araldi, mesmo com a pandemia, destacou que as atividades continuaram sendo desenvolvidas à distância. Com envio de materiais, aulas online e atendimentos de Academia de Fisioterapia. 12 com 51 e na madrugada de hoje a Brigada Militar, através do 38o Batalhão de Polícia Militar, realizou a prisão de dois homens por tentativa de furto qualificado no bairro Loef em Carazinho. A guarnição foi despachada pela sala de operações para verificar invasão de propriedade na rua Essa de Queiroz. Ao chegar no local, os policiais flagraram dois indivíduos ao lado de um terreno carregando três ácidos de alumínio e os mesmos relataram que iriam vender. Em revista pessoal foi localizado com um indivíduo, duas chaves Philips, uma chave de boca, duas chaves Allen, uma chave de fenda, um par de luvas e diversos parafusos. Durante a verificação, foi constatado que já haviam sido removidas nove placas fotovoltaicas que estavam no chão prontas para serem carregadas. Os dois foram presos, já possuem diversas passagens pela polícia e foram conduzidos à delegacia de polícia de pronto atendimento de Carazinho.